0: Bom para Martelar, o podcast de quem tem paixão por TI. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente está de volta com mais um BPM Podcast para a gente falar sobre temas que ficam martelando na sua cabeça. E como é de costume, a gente não podia deixar passar em branco uma data super importante para todos nós, não só para os homens, não só para a comunidade masculina, mas para todos todo mundo que está envolvido, que é o Novembro Azul. Lembre-se disso, a gente vai guardar essa informação, porque lá na frente a gente vai dar uma dica para vocês com relação a este item. Existe uma coisa mais importante do que isso dentro do mês de novembro, que muita gente esqueceu simplesmente porque caiu no final de semana. O mês de novembro tem uma data criada especificamente para relembrar a todos nós a importância que nós temos para rever... A representatividade que os negros têm na sociedade brasileira. A importância que eles tiveram na construção da sociedade que nós temos hoje. O quanto nós, brancos, eu no papel de branco, me coloco nessa posição de privilégio, simplesmente pela cor que tenho, em relação ao que aconteceu no país e o débito que nós temos como compromisso social de recuperar o que aconteceu. E este dia é criado para nos lembrarmos de que existe sim uma parcela uh, de culpa, uma parcela de débito que a gente precisa pagar com relação a isso, que historicamente foi feito. E este dia foi marcado para isso. E nós não poderíamos deixar de passar em branco esta data neste podcast que tem este objetivo de deixar coisas cutucando na sua cabeça. Por isso, por isso, por isso, eu estou aqui de volta, como sempre, com a minha parceira de bancada, Mariana Gouveia. Oiê! E a gente tá hoje aqui, pessoal, com uma super convidada, Tiara Menezes. E só para vocês terem uma ideia, eu tive que perguntar para ela antes de a gente começar a gravar, o que que era importante eu falar do currículo, porque se eu fosse ler o currículo dela, a gente ia gastar mais ou menos metade do programa só descrevendo o que que essa mulher já fez dentro da sociedade e que gera um impacto imenso mostrando o quão relevante é essa temática e o quanto a gente precisa dar atenção para esse tipo de coisa que passa uh, batido para muita gente na sociedade. Tiara, ela é sergipana, formada em design gráfico e ela é apaixonada por marketing, ela é parceira ali da Mariana, nossa senhora do marketing, né?
1: Senhora foi
2: puxado pro meu lado, mas Beleza, eu vou falar com o Fred, que
0: a edição é minha dessa vez. Eu tava aguardando para usar na hora certa. Do... Se off the hype tem a moça do marketing, tenho a senhora do marketing. Vou botar foto da adenda com cabelo branco, né? Sou eu, a senhora do marketing agora. Perfeito, pronto, vou achar uma adenda de cabelo branco pra ser você.
1: Boa!
0: Não, mas Tiara, gente, Tiara, ela trabalha com tanta coisa, e eu queria assim, enfatizar que ela está há mais de 10 anos trabalhando com comunidades periféricas, instituições de ONGs, que capacitam pessoas de baixa renda para prepará-los para o mercado do trabalho. Uma ação eu acho que é essencial para um público que, faz uma, que representa uma grande parcela da população brasileira que precisa dessas condições de acesso a esse tipo de informação, uh, que precisa ter espaço para construir e oportunidades para construir uma vida, uma carreira, uma condição uh, de moradia melhor, uma condição de trabalho melhor, uma condição de vida melhor, né? E dentro disso tudo que ela faz... Ela hoje está aqui, prestes a completar o seu quinto ano como diretora de, mar de marketing. Eu vou fazer exercício vocal antes, da próxima vez. E ela está aqui, prestes a completar seu quinto ano como diretora de marketing da EGB, que é a Mostra de Cinema Negro, né? uma das principais mostras de cinema negro do Brasil, com uma das maiores expressividades do Nordeste. E ela trabalha isso como uma missão de democratização, de acesso às produções realizadas por cineastas negros e negras, e entender principalmente, né, compreender o uso do cinema negro como uma ferramenta antirracista, num espaço de formação dessa consciência que todos nós precisamos ter. Né? Pessoas negras precisam ser vistas pela qualidade do que elas produzem, pelo conteúdo que elas produzem, pelas... e a partir da sua, da sua, da sua própria visão. E aqui, em novembro de 2021, a Tiara criou a Circular Black, que é uma empresa que funciona como um hub de conexão entre mercado e pessoas pretas por meio de formação antirracista eh, e ativações de visibilidade negra em eventos, ações corporativas, como forma de promoção da luta contra o racismo nesses espaços. A gente sabe que uh, o espaço corporativo ele é historicamente pautado pelas pessoas brancas por uma questão de dominação de espaço pelo que aconteceu ao longo de séculos no país, né? Então, quando você vê uma iniciativa como essa, como a Circular Black, onde Tiara está presente, onde ela encabeça isso, uma mulher negra empoderada trazendo esse discurso, é uma coisa que... Nos, nos, nos alegra muito. E quando a gente traz essa temática para dentro do BPM Podcast, isso passa a ser um tema mais importante ainda, porque a gente entende que isso é necessário, que a gente está sendo um porta-voz de algo que precisa de espaço para ser falado e que a gente está usando este canal para fazer isso. Esse ano, né, a Circular Black, em parceria com a EGB, realizou a primeira... Caminha Preta de Aracaju, inclusive, conduzida pelo historiador Oswaldo Neto, com o objetivo de fazer uma imersão na história preta da cidade de Aracaju e arrecadar fundos para a manutenção da mostra. Ou seja, é muito trabalho, é muito engajamento que a gente tem de uma única só pessoa fazendo esse movimento todo em cima de uma temática que é extremamente necessária e importante para a sociedade. E eu vou deixar a Tiara falar um pouco sobre ela mesmo, porque eu já estou falando demais.
1: Olha, Wander, mas você falou bem, viu? Falou muita coisa aí. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? De poder participar desse podcast, trazer essa temática, como você bem falou, tão importante, né? Da gente discutir. Obrigada, Mariana, Vander, aí pelo acolhimento. É, eu vou fazer só... É, como eu também sou professora, né? Gosto muito de falar, como você falou aí, sobre preparar as pessoas para esse mercado de trabalho. Aí eu vou fazer só uma observação sobre o nome da Mostra. É um nome urubá né? Africano. E aí se escreve Egbe, mas em Yoruba eles falam Ebé. Então a gente fala Ebé, mostra de cinema negro. E aí a Ebé ela vem desse senso de comunidade. Ebé significa comunidade. E aí eu já deixo também aqui um convite para quem quiser conhecer mais a Ebé, a mostra de cinema negro, escutar nosso podcast. Que nosso primeiro episódio a gente fala sobre o que significa a palavra e o que ela significa dentro da do contexto né africano. É esse movimento de comunidade e circularidade uhum. E aí dizer também que é, todos esses trabalhos que eu desenvolvo Tanto na Mostra como nas comunidades periféricas Eu tenho muitas pessoas que me dão apoio, me dão suporte E aí acaba que eu consigo fazer essa movimentação em conjunto, né, em coletivo Porque a gente vem muito dessa circularidade de trabalhar em grupo E isso é uma coisa muito também da nossa ancestralidade Que a gente já traz para a nossa realidade hoje e é um trabalho que acaba sendo é, muito expoente, né? Porque a gente entra nas comunidades, leva tanto a, a parte que eu faço de voluntário, né? De voluntariado, para poder levar esse conhecimento, para preparar as pessoas para o mercado de trabalho, como também com a amostra. A gente acaba atingindo não somente aquela pessoa que participa, mas as famílias, os amigos, né? E aí a gente vai aumentando essa circularidade. Acaba sendo um trabalho que é, a gente foca em, em algumas pessoas, mas ele vai atingir mais e mais, que é, é o meu objetivo enquanto é, pessoa, enquanto profissional e por isso que a Circular Black, quando eu fundei, eu trouxe esse nome Circular porque é para cada vez mais esse círculo ele se ampliar e abrir e abrir e acolher mais pessoas e aí quando você recebe um convite para participar de um podcast por exemplo e aí como você bem se apresentou né se colocou como o homem branco né dentro desse local de acolhimento de entendimento é, eu entendo que a gente está conseguindo isso de expandir o nosso círculo porque a gente precisa, dentro da nossa realidade, de pessoas antirracistas, né? Já o racismo não foi criado por pessoas pretas, foi criado por pessoas brancas. Então, é importante que essas pessoas, elas entendam esse local de antirracismo, de construção. E a ideia da circular... Não somente Tiara, mas da Circular, da EBE, né, desse trabalho voluntário. É isso, é que a gente expande, é, conseguir expandir cada vez mais. E esse círculo, ele aumente cada vez mais, conseguindo alcançar mais e mais pessoas. Tanto para a consciência do antirracismo, como também para pessoas pretas é, se reconhecerem nesses locais. Nesses locais profissionais, né, em empresas que elas consigam locais é, de trabalho com condições humanas, com condições também é, estruturais porque não adianta só contratar pessoas pretas dar oportunidade mas tem que dar condições de trabalho né condições que elas tenham é, elas possam subir de cargo né que elas tenham é, o projeto de cargos, onde elas consigam ascender dentro das empresas. E aí, é esse trabalho, essa movimentação que eu faço como um todo, que envolve arte, envolve cultura, envolve o mercado de trabalho, e esse movimento não pode parar, né? Por isso que eu estou sempre em constante movimento aí, fazendo esse círculo aumentar mais e mais. E essa sou eu, Tiara Menezes, como você bem falou, essa pessoa inquieta, essa mente que está sempre pensando como conseguir colocar os conhecimentos né, adquiridos, em prol desse coletivo, em prol dessa, das comunidades, em prol dos meus, dos nossos e dos nossos parceiros antirracistas que seguem na luta com a gente.
0: Eu acho a, a inquietude das pessoas é uma coisa que me inquieta no sentido bom das coisas. Eu acho maravilhoso, porque a, a razão da inquietude alheia é sempre diferente e essa... E esse monte de coisa diferente, gerando várias inquietudes, me dá um, um comichão gostoso, porque é, é legal quando você junta tudo isso, quando você põe isso numa panela e sai o que é o Brasil, de verdade, né? Não o que é o Brasil aqui, imaginado por um determinado grupo que uh, às vezes se, se posiciona como uma elite... E nesse ponto eu faço um parênteses, eu gosto muito de uma fala que o Emicida é, sempre cita que a elite, a gente tem que lembrar que a elite é aquilo que uh, se pressupõe como o melhor de um determinado grupo. E quando a gente classifica hoje a elite, a gente, a gente normalmente nomeia muito um grupo econômico que tem maior poder e que não necessariamente representa o que a gente tem de melhor como país. E eu acho que entra muito a questão uh, de um povo em que a, a, a maioria uh, da população é, de negros uh, ou, e pardos, que ainda, inclusive, acho estranho porque tem pardos no IBGE, de negros, né? uh, não ter essa representatividade, ou não ter o papel que deveria ter, ou a posição que deveria ter, dada a miscigenação que a gente tem, e o quanto isso é rico culturalmente. Né? A gente leva para fora do Brasil a imagem de ser um país multicultural, o poder da cultura que a gente tem. E quando a gente olha a origem da nossa cultura, vou dar um número estatístico da minha cabeça, 90% é de origem negra. E a gente simplesmente ignora, né? Ou, ou finge que, não, que, que as origens não são daí. E aí eu, eu, eu falei esse monte de coisa aqui porque eu vou empolgando no assunto, mas Mariana tá rindo da minha cara ali que eu vi. Ela rindo de mim. É, mas eu acho que vale uma pergunta... Talvez para a gente balizar todo mundo que está ouvindo do por que é importante a gente falar sobre este tema.
1: É, você falou aí sobre essa questão é, da, do existir o pardo, né, porque o IBGE ainda considera e tal. Então, por que é importante a gente falar desse tema? Porque quando é, é, a nossa colonização ela foi feita é, na base né, da escravidão, na base da exploração. E junto com isso, veio... A, veio foi nos tirado, né? Toda quando eu digo nos tirado, tirado de todos aqueles que vieram né, nos navios negreiros, né? Os que conseguiram chegar aqui com, em vida e ser a mão de obra escrava desse país, foi tirado tudo que eles tinham né, com relação à cultura, com relação à religião e foi imposto, né? Foram impostos. É, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de, de, de orientação religiosa, uma nova forma de cultura, e a gente só vê esse reflexo até hoje. A gente acha que só sofreu quem, foi, quem, quem apanhou lá, né? quem, quem foi, morto, foi morto lá atrás, mas a gente tem uma consequência disso até hoje, por quê? Porque até se reconhecer-se enquanto pessoa preta, faz parte desse, dessa, dessa, desse plano de invisibilizar os pretos né? que, que restaram no país. Porque a gente teve aí uma falsa abolição, onde foi nos dada a condição de ser livres, porém a gente não conseguia exercer nada, né? A religião era tida como, como crime, é, a, os esportes, as festas, né? Então foi criada a lei da vadiagem, várias coisas foram criadas como forma de combater. É, essa realidade que, da, que não é da minoria, porque nós, pretos, como você bem falou aí na sua estatística imaginária, nós não somos minorias, né? pelo contrário, <risos> né? nós não somos minoria, nós somos a <risos> maioria sim. Né? É, e, mas até hoje esse plano ele está em ação, esse plano ele é vigente. Existe esse plano ainda de invisibilizar e tornar errado, tornar promíscuo, tornar, é, é, violentar as nossas raízes ancestrais. Então, a nossa religião ela ainda não é aceita como principal, mesmo sendo algo que a gente já tem aí um grande número de pessoas. É, é, é gigante cada vez mais. As pessoas Hoje as pessoas mo se mostram mais, porque antigamente elas tinham medo, né? Justamente por conta do preconceito, por conta de sofrer violência. Então, o candomblé era descriminalizado, marginalizado. A gente tem até hoje casos de casas, né? de terreiros que são apedrejados. Então, isso ainda está em planejamento. Esse plano ainda está em ação. Então, se reconhecer como negro no Brasil, ainda para muita gente, é, é um ato de medo. É um ato de medo. Então, as pessoas... É, é, a gente não foi é, culturalmente é, criado para se entender como pessoa preta. Né? Então, assim, faz parte de um plano que ainda a gente sofre consequências é, que vem de muito longe. Está muito enraizado o pessoal usa muito a questão do, ra, do racismo estrutural, né? Mas é porque está muito enraizado, sim, essa, essas questões que fazem a gente não entender quem, de onde a gente veio, quem, é, quem somos, o que devemos seguir. Então, esse plano ele ainda existe, ainda andamento. Por isso que é importante a gente falar, né? O ser preto, reconhecer ser preto, não é só por conta do cabelo, né? existe uma discussão muito sobre colorismo, tom de pele e isso também faz parte de um plano da gente se entender mais, ah, é, é, é mais como pessoa branca do que como pessoa preta, então ah, mas minha, eu, eu não sou, minha pele é clara, eu não sou preta então tudo isso faz parte desse plano realmente de confundir de trazer essa, essa confusão para que a gente não se entenda como pessoa preta por isso que é importante a gente falar por isso que é importante a gente é, é, ter uma, uma data em, em, principalmente para conhecer a nossa história, né? Quando você fala aí dessa experiência que eu trouxe para a minha cidade, Aracaju, da primeira caminhada preta, é porque se faz necessário, enquanto é esse processo justamente de, de empretecer né, as pessoas, a gente brinca assim, vamos esclarecer um assunto, né? Vamos empretecer um assunto. É importante a gente empretecer as pessoas, empretecer nossas crianças, empretecer as empresas, empretecer os lugares... E principalmente a partir das nossas histórias, então é importante eu conhecer a, a história da minha cidade, do meu estado, eu conhecer a história da minha região, é, eu saí daqui, eu fiz caminhada preta, por exemplo, em São Paulo, fiz caminhada preta em Salvador, onde a gente tem fortes movimentos negros, né, e isso faz parte desse processo de autoconhecimento, mas também porque, como eu falei dessa coisa do circular, eu... A partir do momento que eu conheço mais a minha história, eu posso levar isso mais adiante para as pessoas próximas a mim. E quanto mais a gente conhece a nossa história, mais a gente entende os porquês, mais essa consciência, ela chega para a gente. Porque primeiro ela tem que chegar para a gente. Né? Senão eu vou ter pessoas pretas também, falando que ah, não, não tem cor, somos todos humanos. A gente vai escutar pessoas pretas falando isso também. Então, por isso que é importante eu empretecer né, os meus círculos, as minhas bolhas, primeiro, para depois eu ir colocando isso né, em pautas, em lugares maiores, em espaços maiores, chegar aqui no podcast e falar. Então, esse processo de empretecimento ele é importante e necessário. Por isso, é, a gente tem que falar, a gente precisa falar, e uma data como a Consciência Negra, ela precisa existir. Né? Ela surge a partir de uma homenagem, em um dia da morte do Zumbido Palmares. Então, as crianças têm que saber quem fez o Zumbido Palmares, zumbidos falmares, né? Os adultos que não tiveram a oportunidade de saber isso na escola, eles têm que saber. A gente vem também de uma educação que ela é, é ela se moldou muito, né, nos últimos 10 anos. Então, a data da Consciência Negra ela entrou no calendário escolar, o estudo da africanidade, eles, eles também hoje têm dentro da, da BNCC. Então, é importante a gente acompanhar, né, esse 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 decorrer da da educação que foi mudado, porque por exemplo, eu sou de 84. Então, é, eu, eu tava em um outro formato de educação que hoje já tá diferente, hoje nas escolas já é obrigatório ter esse estudo então as crianças de hoje, elas já vão ter acesso a informações que eu não tive então eu preciso falar para as pessoas da minha geração das pessoas também que tenho que escutar as pessoas que vieram antes de mim então é, como eu falei, circular né, sempre são movimentos circulares do conhecimento e é, da necessidade mesmo de se fazer da, da importância de se fazer falar sobre nossas histórias, conhecer nossas histórias e criar essa consciência.
2: Tiara, eu queria aproveitar que você falou com relação a esse assunto, né, assim, do, do empretecimento do esclarecimento, enfim, né, de levar informação para as pessoas, né, eu, eu queria contar um, um caso que aconteceu comigo e que foi a primeira vez que eu acho que eu, eu tomei consciência do assunto, que eu vou puxar também para você falar um pouquinho, é, que essa questão do, do reconhecimento né do, da gente se reconhecer é, meu pai é negro né Ti conhece meus pais meu pai é negro minha mãe é branca né bem branca <risos> meu pai é um negro de pele Clara e eu lembro que a primeira vez que eu que me, me veio essa ficha assim do, do, de quem eu era enquanto pessoa mesmo sendo filho né sendo filho de um, de um casal miscigenado é, foi quando eu fui fazer o vestibular na UFBA, isso já tem alguns anos, alguns muitos anos, é, que foi a primeira vez que eu me deparei com esses, esses, esses títulos, né, de... Eu vou chamar de título porque essa classificação para mim realmente é, é algo muito, enfim, muito errôneo. Eu já trabalhei no IBGE também, eu, 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 eu desacredito completamente dessa classificação de branco, negro, pardo, enfim. E, mas eu lembro que tinha que colocar lá no formulário do vestibular, e eu falei, não, eu sou parda, né, gente, meu pai é, meu pai é preto, minha mãe é branca, eu sou parda, não né? sou branca, não existe gente branca aqui no, no, no Brasil, né, e eu tenho uma prima negra que mora lá em Salvador, foi quem me deu todo o suporte pro vestibular, ela falou, prima, tu é branca, põe aí que tu é branca, tu não é parda, eu falei... Não, mas pardo, né? Então o que é pardo? Porque né, meu pai é preto, minha mãe é branca Eu não sou branca, olha pra mim Eu não, não sou branca, eu sou meu, meio zoneada aqui Eu tô no, no meio do caminho tá? Ela Prima, quem olha pra você Vê uma pessoa branca bota aí que tu é branca e pronto, acabou, e eu acho que foi a primeira vez que, que me veio assim, isso na cabeça, né, e aí depois que minha filha nasceu e minha filha é negra, porque meu marido é negro, e aí minha filha nasceu negra, eu me deparei com, com várias questões com relação a essa, essa identidade, né, esse reconhecimento, né? porque muitas vezes a gente a gente não consegue muito além da classificação né da, de, dessa classificação que tá posta aí mas essa questão de, de, de como de entender né o, o privilégio branco e hoje isso para mim ficou muito mais claro né não pelo que você pela forma como você olha para o mundo mas como o mundo olha para você né E aí é que a gente vai trabalhar para quebrar esses esses pré-conceitos, né, esses conceitos que já estão, já existem e que a gente precisa mudar, então é, eu, eu queria que você falasse um, um pouco disso, assim, dessa questão do, do reconhecimento, de, de como trazer isso, né, não só para quem é negro, se reconhecer negro, né, isso que você falou, né, de, de, de uma pessoa dizer, ah, mas a minha pele não é retinta, então não sou negra, né, e, e enfim, né, de, de se reconhecer nesses lugares, eu queria que você falasse um pouquinho disso, trazendo, né, para esse lugar, não só do, do negro, se reconhecer como negro, né, e se reconhecer que enquanto negro ele também pode fazer muitas coisas, eu, eu amei chamar a Tiara aqui, porque ela é mulher e negra, então eu, eu falei pra ela, eu falei, Tiara, pra mim eu tô no melhor dos mundos, porque a gente trouxe tudo que a gente podia trazer pra, pra cheque, assim, pra, pra debater, né, e ela é uma potência, assim, porque essa mulher faz um monte de coisa, então é, eu, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa identidade, né, de como construir esse reconhecimento do, do, do privilégio branco, de, de se entender de, das identidades em si e do privilégio branco dentro desse... Desse
1: conceito né, de, de identidade, de cada um se reconhecer. É, eu sempre brinco, né? Que muitas vezes as pessoas pretas são chamadas é, como negômetro, né? Porque a gente tem que dizer aí, ah, se eu sou preto, ou não sou preto, muita gente vai e que é uma validação, né? O que acontece hoje, Mari, na verdade, é que, por exemplo, eu vou partir do ponto de uma bancada é, que julga as pessoas que colocam lá as raças numa, nas universidades, né? Você falou da minha irmã, por exemplo, minha irmã ela faz parte de, é, algumas vezes ela é chamada para fazer parte de banca de reconhecimento, né? De pessoas pretas. E existe o que a gente chama de traços negroides, né? Os traços negroides. É a boca, né? são os lábios grossos, né? carnudos, é o nariz, né? que antigamente, é... antigamente não, que até hoje ainda existe, né? o bullying, que chama nariz de coxinha, né? que é o nariz grande, né? o nariz redondo. É o formato dos olhos, o formato do rosto, o né? formato mais quadrado, então são traços que a gente chama de traços negroides, e esses traços, traços são reconhecidos né? em pessoas negras. É, e aí tem, hoje o cabelo, por exemplo, muita gente partiu do ponto muito do cabelo, mas o cabelo hoje ele tem várias, o cabelo ele sempre teve, na verdade, várias texturas, então tem o cabelo que, inclusive, para o mundo da estética, tem as nomenclaturas, cabelo tipo 4C, 4A, 4B, 3C, 2B, 2A, então o cabelo, é, quanto mais crespo é, o número aumenta, né, o meu, por exemplo, ele tem várias camadas, o brinco que ele é 2A, 3A, 3B, então... Veja como as coisas foram tomando muitas formas e desenvolvendo, né? E isso também é muito bom. Porque parte desse ponto de reconhecimento. Antes a gente chegava no, no supermercado para comprar é, shampoo, condicionador. E era tudo uma coisa só. Cabelo liso, cabelo cacheado. E hoje a indústria já se preocupa com a, a textura do nosso cabelo. Então, assim... É, na verdade, não existe, eu não tenho como, é, eu, eu falo, não sou negrômetro, eu não tenho como dizer, você é preto, você não é. O Mano Brau até brinca que existe um limbo, né, branco demais, para ser é, claro demais para ser preto, é, preto demais para ser é, branco. Porque quando nós, por exemplo, brasileiros, saímos do, do Brasil para outros países, é, muita gente, você, por exemplo, você não vai ser lida como branca lá fora. Você né? não vai ser lida como branca lá uhum. fora. Inclusive, existe até graus de, grandes de racismo lá fora por conta né, disso mesmo, com os latinos. Então, é. é... Dessa miscigenação que é, é, uma, é uma característica brasileira, né? Exato. Então, assim, é muito complicado mesmo porque existe esse limbo. <risos> então, existe pessoas que vão ter traços negroides porque tem essa mistura, né? De pai, de mãe, de avô, de avó. E. É... Eu sempre, o que é que eu recomendo sempre às pessoas que têm essa dúvida, que ficam naquela ah, eu sou ou não sou preto, me considero uma pessoa negra, eu não me considero. É, é mais um ponto, como eu falo, é mais um ponto desse plano da divisibilidade, é... Trazer essas confusões, trazer esses questionamentos. Mas busque, é um processo de autoconhecimento, sabe? Quando também eu tive meu primeiro contato com essa questão de ah, eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher negra, por isso que isso acontece, por isso que isso deixa de acontecer, foi muito pela experiência também, ouvindo minha irmã, né, na, nas diversas palestras que ela deu, aulas, enfim, que eu acompanhava e parte muito dessa experiência dela, por exemplo, eu tenho um tipo de cabelo, ela tem outro tipo de cabelo, do cabelo dela já é um tipo mais crespo e aí ela já usa black power, né, que aí já fica maior, então ela já tem outra, a, 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 o mundo, como você falou, já enxerga ela de uma forma, o mundo já me enxerga de outra, porque existe um padrão do mundo enxergar, né, o cacheado que aí as pessoas evitam usar o crespo, ele é mais aceito que o crespo. O preto a, pre, a pessoa preta de pele clara Ela já é mais aceita que o preto retinto Então veja, existem várias camadas A gente fala da, é, da questão da interseccionalidade Justamente por conta disso Porque a gente tem várias camadas do racismo E aí vem, como você falou Mulher, preta não, aí eu, eu, aí quando, Já que eu falo interse Interseccionalidade aí Eu já falo Mulher, preta, nordestina Periférica são muitas camadas. E aí eu posso botar até mais uma camada. Por exemplo, obesa, é gorda. Obesa não, gorda. Que eu já fujo de um padrão também da estética. Então, assim, são várias camadas que não só o racismo, como todos esses preconceitos, como você falou, também atingem de, de uma certa forma. né E aí é, são muitas... Se a gente for... for é dentro dessas camadas, tentar entender como cada um sofre. E a partir disso, elencar como, ah, eu vou me considerar preta ou não, porque eu sofro preconceito por conta disso, eu sofro racismo por conta disso. Eu escutei isso essa semana, né? Uma pessoa veio me perguntar assim, Tiara, o que, é que você acha de botar tranças? Né? Aí eu falei, você se enxerga como? Porque ela pensou, ah, eu não quero fazer apropriação, tá? Mas eu queria fazer um penteado. E eu não me vejo como uma mulher preta, porque eu nunca sofri preconceito. Eu falei, mas assim... É, é, você só, só, se entende, só entende que a pessoa é preta se ela sofreu algum preconceito racismo.
0: Mas, mas, mas per, perdão pelo corte, é porque eu, eu, isso me rememorou uma conversa que eu tive um tempo atrás, até na época eu estava num, num, num restaurante e, e, e eu fui meio enfático. Porque eu estava conversando com uma amiga da minha esposa e, e a gente estava entrando na temática, a gente não estava falando sobre negritude, né, sobre negro, mas a gente estava falando sobre feminismo e tal. E ela comentou assim: eu nunca sofri assédio como mulher. Nunca fui assediada na vida. É, é, é mais ou menos. A, a hora que você falou ali, é, uma mulher negra falou assim: mas eu nunca sofri racismo. Chega a me assustar, porque são duas são duas situações que a gente sabe que isso existe é, estruturalmente, né? O que talvez uh seja tão absurdo ao ponto da pessoa incorporar determinados comportamentos que não deveriam ser aceitos como naturais e ela se submeter àquela situação de forma pacífica. E o que não deveria acontecer, né? Então, assim, quando você fala que uma mulher negra fala que ela nunca se sentiu... É, 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 denegrida pela cor, pelo, pelo cabelo. Que, inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui, só uma crítica. A gente podia mudar de tema e falar de outras coisas que não sejam cabelo, porque eu não consigo opinar sobre isso.
2: Poxa, Vanda Muniz, eu tava guardando essa piada pro final.
0: Mude, pra mim, isso é uma coisa que pega no meu coração. Eu não posso opinar sobre esse assunto. <risos> pra quem por um acaso estiver escutando isso e nunca me viu, eu sou careca. <risos> Mas... Esse, isso é uma coisa que me pega quando eu escuto esse tipo de, esse tipo de situação. E, e eu, sendo um homem branco, privilegiado, que eu sei que eu tive privilégios, mas eu, 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 eu nasci, e aí, com um, um, mais um parênteses, que pouco, pouquíssimo a gente sabe, uh, minha mãe é angolana de nascimento. Branca, branca, olho azul. Então, mas de origem, na, nasceu na Angola. Quando os meus avós voltaram para o Brasil, eles foram trabalhar no Amazonas, no interior do Amazonas, que por um acaso foi lá que eu nasci, no interior do interior do interior. Morei por 14 anos e eu era a pessoa diferente na região. E eu tive uma infância difícil, minha família uma família humilde tudo mais. E apesar de tudo isso, eu sei que eu tive privilégios por conta da minha cor. E quando eu vejo alguém numa situação é que, historicamente, a gente sabe que tem momentos opressores, que tem uma, um preconceito estrutural embarcado, como, por exemplo, as mulheres, como, por exemplo, o povo negro, e eu escuto isso, eu fico, tem alguma coisa errada na, na, na narrativa dessa pessoa, na formação dessa pessoa, né? Será que é uma, um pacifismo exagerado, uh, uh, para ela não se sentir mal, é um mecanismo de defesa... Pra, 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 pra isso não afetar, né? Pra essa condição social acabar não afetando. Eu, eu ela. acredito
2: muito nisso, viu? Eu acredito muito nisso, porque eu. E aí eu vou dar um, 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 um exemplo também pessoal de, de algo que eu sempre vivi a vida inteira e que só me viu cair a ficha também depois que minha filha nasceu. Depois que minha filha nasceu, muitas fichas caíram, né? É. Pra você ver como eu sou velha, eu ainda sou da época da ficha, viu? É, e aí, na verdade, quando eu era pequena, eu ouvia muito as <risos> pessoas falando, assim, eu saía, saíamos, museu, meu pai, meu irmão, eu branca, meu irmão branco, meu irmão é branco e sarará, tá? Cabelo né, clarinho, tal. Tiara conhece. E aí a gente saía, eu, meu, eu é, meu irmão e meu pai, e todo mundo sempre comentava: esses filhos são seus, seus filhos mesmo, né? É, são, são bonitos, parecem com a mãe, né? Ninguém nunca virou para mim fazer é assim, nossa, você é a cara do seu pai. E tipo, minha mãe é branca, aquele povo branco, sabe, do lábio fino, nariz fino, cabelo liso que não dá uma volta, cara, olha pra mim, eu não pareço com minha mãe, meu nariz parece
1: muito mais com o do meu pai. Inclusive, eu dizer isso, eu acho mais você muito mais parecido, com parecido que seu pai.
2: Cara, e eu cresci ouvindo isso assim, nossa, parecem com a mãe. Não, não, cara, só tem a cor da mãe, o cabelo nem liso, não é, sabe? É, é, aí, aí, quando, aí depois que minha filha nasceu, essas coisas começaram a processar de uma forma diferente na minha cabeça, sabe? E eu comecei a, a refletir muito sobre, sobre experiências que eu tinha passado para poder me fortalecer sabe e, e falando direto assim com tiara porque hoje eu, eu me trabalho muito para me fortalecer é, como mulher e, 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 e assim e ter repertório para falar com ela porque eu sei que ela vai viver situações por conta dela ter a pele preta e eu não, que eu não vivi e eu e eu como mãe eu quero fortalecer ela nesse processo, entendeu? Então, é um é um trabalho de formiguinha, porque eu, eu tô tendo que me, me me desenvolver assim dentro de algo que eu que eu nunca trabalhei, né? Então, sempre trazer esses temas, buscar essas informações são 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 muito importantes. E esses reflexos de vez em quando voltam assim na minha cabeça de coisas que a gente vive, né, e, e falando do que o Ivan comentou, né, eu fico tirando onda com o meu marido, eu digo que ele é o preto mais branco que eu conheço, porque a gente tem quase 20 anos juntos já, né, e eu, eu nunca vi ele passar, eu, Mariana, né, do lado dele, nunca vi ele passar por um episódio de racismo, e aí eu fico sempre me perguntando se não é isso, né, se, se não é o não enxergar. A gente não enxergar, porque eu não enxerguei muita coisa lá atrás e hoje eu enxergo muita coisa que eu vivi que era um racismo e que a gente não enxergava
1: dessa forma, enfim. É porque que acontece muito. As pessoas só validam casos de racismo na violência. Então elas só acham que é, aconteceu racismo quando existe alguém que foi violento, que falou, que verbalizou. Né, e ou impediu algo de acontecer, e o racismo ele não é só isso, ele tá em muitos lugares, ele tá em diversos lugares. Quando você, por exemplo, vou citar aqui um exemplo de mercado de trabalho: você passa 10 anos numa empresa e você não consegue acender naquela empresa, mas uma pessoa que chegou depois com 5 anos consegue, entendeu? Quando você tem reconhecimento profissional, ou você se doa né, profissionalmente e não tem reconhecimento, mas outra pessoa que chegou a, sei lá, bem menos tempo, tem reconhecimento, não só é, financeiro, mas em, em várias camadas, né? Então, assim, o racismo está em diversos lugares, né? Por exemplo, é, eu trabalho é, na mostra de cinema, então quando eu vejo que diretores brancos, eles têm mais oportunidades na mídia aberta, né na mídia, é, até na, hoje nos streams, eles têm mais possibilidades com trabalho medíocres ou trabalhos medianos, e pessoas pretas potentes não têm. Isso é racismo também. Então, é um racismo que a gente chama de velado. O racismo velado, ele atinge muito mais a gente, em muito mais escala, do que o racismo escancarado, o racismo violento. Né? a polícia que para na rua e bate no, né, nos, nos homens ou nos adolescentes por serem pretos, né? a mulher que não quer sentar no lado do avião porque a pessoa é preta, então a gente, só, a gente tem essa tendência a validar o racismo só quando ele é assim, verbalizado, escancarado e violento, mas o racismo velado ele nos atinge em diversas camadas, é, eu, tive, eu tenho uma amiga que é, tem a mesma situação que você, Mari. A filha dela é pretinha e ela é branca. E aí ela fala, Tiara, educar uma criança já é difícil, mas educar uma criança preta é um combate direto com esses movimentos violentos que ela pode sofrer e sofre na escola. Por exemplo, ela chegou na escola e ela chegou para a professora, a filha dela chegou para a professora e fez, professora, eu quero é, pintar, a, a, era um negócio de desenho, ela fez, eu quero pintar a bonequinha da minha cor. E a professora, não, mas essa cor, ela queria pintar com lápis preto, né? Ela falou, mas essa cor não, se você pintar vai ficar feio. Tem que pintar com a cor de pele. A cor de pele, que era bege. E a professora, nesse ato, né, impensado, que aí você entra numa discussão, por que a professora falou? Por que a diretora validou a fala da professora? E aí a família tem que procurar a escola e conversar, entender, porque essa fala afetou a criança muito violentamente, e aí você pensa, ah, foi uma fala boba, simples, ah, vai ficar feio o desenho. A professora soltou, vai ficar feio o desenho, sabe? Mas veja o quanto é violento para a criança, porque ela fala, por que vai ficar feio? É a minha cor, sabe? Na cabeça dela, o lápis preto é a cor dela. E aí, veja, como é educar uma criança preta, é prepará-la para essas, essas pequenas violências que ela pode enfrentar. Com a, com a coleguinha da sala, com a própria professora, é, é numa escolha da ah, mais bonita da sala para desfilar e representar a escola, sabe? É a criança que nunca vai ser escolhida, né? o menino que nunca vai ser escolhida. Muitas coisas já mudaram, hoje a gente já tem um, um comportamento já, é, mais aberto e mais amplo para essa visão da representatividade, mas ainda existe muito. E aí, é, é, é um desafio grande, Mariana, é muito grande esse desafio de educar crianças, e aí é por isso que hoje você tem leituras, você tem canais, você tem é, pessoas aí tratando justamente desse tema, né, como educar crianças é, antirracistas, porque... Eu não tenho que me preocupar só com a criança preta, mas com a criança branca também. Porque a criança branca, eu trabalho com a educação, né? Você sabe. E aí eu já escutei é, comportamentos de criança. Disse assim, ah, mas lá em casa, é, meu pai ou meu avô falou que não gosta de preto. Não gosta de gente da sua cor. A criança, ela tá, ela tá repetindo um comportamento que ela viu em casa, e ela tá sendo higiena naquela repetição. Mas aí, veja, a escola tem que chamar a família, tem que conversar, tem que atuar. E aí, nem toda escola tem um trabalho junto com psicologia, porque escolas grandes hoje já tem setor de psicologia que faz esse trabalho da diversidade, da inclusão. Né? Porque não é só crianças pretas que sofrem, mas crianças PCD, crianças com algum tipo de é, autismo. Então... Educar crianças é um trabalho muito, muito, muito desafiador. E dentro dessa realidade que a gente tem no Brasil, se torna mais desafiador ainda. Porque a gente tem que tratar esses, essas pequenas chamas na, 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 nessa educação infantil mesmo, para que lá na frente, na vida adulta, não torne um incêndio, né? Ele não vira uma, vir uma pessoa que realmente, por exemplo, não contrata pessoas pretas, não queira sentar no lado do avião da pessoa. Né? Então, a gente tem que ir eliminando essas pequenas chamas na educação, mesmo quando ali a criança está na escola. E quem tem filhos pretos tem que preparar essa mente ir conversando, né? e conversando e trazendo para essa realidade, que infelizmente é uma realidade de Brasil ainda. O racismo ainda é muito forte. Ele está presente no nosso dia a dia, com toda certeza. Então, seja nos olhares, seja nas decisões silenciosas, né? Que a gente não percebe. E aí, nem tudo é escancarado, nem tudo é verbalizado, nem tudo é violento. Mas Infelizmente, existe ainda muito, muito racismo velado, muito racismo no silêncio.
0: Oi, pessoal, a gente vai dar uma pausa no nosso podcast aqui na primeira parte e a gente volta logo, logo com a parte 2 para vocês continuarem esse super bate-papo que a gente está tendo aqui com a Tiara e na companhia de Mariana Gouveia. Segura um pouquinho, aguarda a ansiedade que já, já a gente está de volta aqui para parte 2 do nosso podcast. Valeu, gente, obrigado, beijo e continua com a gente. Um abraço, fui!